1: Nosotros somos el Estado y el poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú ni soy yo Somos nosotros Y queremos que la vida
2: sea Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Landa y me da mucho gusto Que nos acompañen en este tercer episodio de Pregoneros un podcast que acompaña la campaña política de nosotros en 2021, hashtag la campaña que falta, en el que compartimos historias, experiencias y testimonios para reflexionar sobre distintos problemas que atravesamos como sociedad y sobre todo para generar redes de colaboración en todo México para buscar soluciones concretas. Recuerden que este es un podcast que nace de nosotros, una organización en la que buscamos exigir nuestros derechos, así, ¿Ah, sin más. Aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas que estamos impulsando. Pueden entrar a Facebook, a Instagram, a Twitter. Nos pueden encontrar como Nosotros MX, la tercera O de Nosotros es una X. O también pueden acceder vía YouTube como Nosotros Movimiento. O si lo prefieren también, pueden entrar a nuestra página web www.nosotres.org. Y bueno, para entrar al tema de este episodio, me gustaría darles un poquitito de contexto. El día de hoy, 7 de mayo, se conmemora el aniversario de Cero Desabasto, un colectivo de más de 50 organizaciones que busca combatir el desabasto de medicamentos en México. Este colectivo nace hace dos años y hoy se ha posicionado como un mecanismo ciudadano de acción y comunicación efectivas para exigir el acceso oportuno a medicamentos e insumos para la salud. Fíjense nada más, la salud es un derecho y es una de las cosas más valiosas que tenemos. El 2020 y lo que va del 2021 han sido años atípicos para el sistema de salud en México. Nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria que ha exhibido y agudizado las carencias de nuestro sistema de salud y pues ahí tenemos el problema del desabasto de medicamentos. Pero ya iremos profundizando más en el tema. Primero, quisiera darles la bienvenida a nuestros invitados y que se presentaran, por favor. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Andrés Castañeda y a Israel Rivas. ¿Podrían contarnos un poquito sobre ustedes?
3: Claro que sí, este, Paco, muchas gracias. Hola, Israel eh, yo soy Andrés Castañeda. Yo soy médico, eh, médico a la salud pública y eh, pues lo que me mueve es, es el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la salud equitativa, ¿no? Que realmente llegue la salud a todas y a todos en, en, en México y en, y en el mundo, ¿no? Eventualmente y, y en México tenemos una deuda enorme en, en ese sentido y pues a luchar a luchar por ello. Eh, Israel. Por favor. Claro. Sí,
1: claro. Eh, eh, yo soy Israel Rivas Bastidas, ¿verdad? Primero que nada, soy papá de Dana, una niña que tuvo eh, leucemia linfoblástica aguda, que afortunadamente ya a, está en proceso de, de vigilancia, y eh, también ante la respuesta o la ineficacia del Gobierno Federal por la falta de medicamentos y quimioterapias que comenzó allá a finales del 2018 iniciamos un movimiento de padres y madres de familia y tutores de niños que tienen esta compleja enfermedad que es el cáncer en el hospital Federico Gómez y comencé a, a ser el vocero de estos padres, primero del mismo hospital y después de los demás hospitales de la Ciudad de México y, y del país, y aquí estamos, seguimos en la lucha, a pesar de que con la fortuna, Dana, ya está bien.
2: Muy bien, eso nos da mucha alegría, Israel. Pues después de esta breve presentación y antes de entrarle ya aquí de lleno con el tema, les pido que escuchemos una pequeña cápsula con Juan Méndez. Él es el jefe de la causa de salud y bienestar en nosotros para que sepamos un poco más sobre el colectivo Cero Desabasto. Vamos a la cápsula y regresamos con Andrés e Israel.
0: El de Desabasto es un colectivo impulsado por nosotros eh, en donde integramos a pacientes, familiares de pacientes, ciudadanos interesados, autoridades, academia y distintos actores de la sociedad civil para juntos luchar por el derecho a la salud. En este caso específico, al acceso efectivo a medicamentos, insumos y otras tecnologías médicas necesarias para sobrellevar cualquier enfermedad que mexicanos y mexicanas padecemos en el país. Una vez que ingresan a la página cerodesabasto.org, ustedes o la persona puede llenar un eh, formulario para hacer un reporte en caso de que no se encuentre algún medicamento, insumo, vacuna o cualquier otra tecnología médica disponible en las farmacias públicas de hospitales de los distintos subsistemas de salud del país. Eh, en el momento en el que registran estos datos, todo se anonimiza y eh, posteriormente analizamos la información para eh, presentarla en nuestros informes y de esta manera eh, juntos exigir a las autoridades un acceso efectivo y oportuno a medicamentos. Cabe resaltar que también cada vez que ustedes llenan un eh, eh, formulario o un reporte dentro de la página de cerodesabasto.org, este se redirecciona de forma automática a los responsables de las coordinaciones de abasto federales eh, y de algunos estatales de las instituciones. Estaremos en los próximos meses eh, trabajando en la implementación de nuevas actualizaciones para mejorar esta vinculación de la plataforma y llegar a las coordinaciones de abasto de todas las delegaciones del país. 2020 nos hizo reflexionar sobre la importancia de la salud en el desarrollo del país. La salud de las y los mexicanos no puede esperar más. Reporta tu caso de desabasto en www.cerodesabasto.org. Juntas, exijamos lo que una sola no puede. Súmate a la iniciativa Cero Desabasto y podremos exigir cada vez más el cumplimiento de nuestros derechos.
2: Muy bien. Y regresando ya de esta capsulita en la que tenemos una idea sintética de cero desabasto, pues ahora sí entramos de lleno a la conversación. Israel, Andrés, pues miren, estos últimos meses ha habido una discusión intensa, interesante en México sobre este asunto del desabasto, pero al mismo tiempo se ha visto opacada por todo el tema COVID. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Y cómo podemos enfrentarlo? ¿Por qué no nos dicen por dónde le han entrado ustedes, tanto en términos de cómo lo han pensado, como en términos de acción y decisiones colectivas? Sí,
3: este, creo que además vale la pena que hablemos un poco los dos, porque del mismo tema, ¿no? Porque al final eh, nace la lucha de un origen muy diferente, tanto la de Israel como, como, como la de nosotros, y se han conjuntado ahora en el colectivo Cero desabasto, ¿no? Eh, el, el, el colectivo Cero desabasto nace en 2019 con la intención de justo eh, pues luchar por la garantía del derecho a la salud tra a través del eh, adecuado, oportuno, ¿no? equitativo acceso a los medicamentos. Y eh, al mismo tiempo empezamos a escuchar cómo varios grupos, varias organizaciones de pacientes se acercaban a nosotros, porque justo no estaban recibiendo sus tratamientos eh, completos en tiempo, en tiempo y forma. De ahí nos empezamos a organizar y nace Cero, Cero Desabasto. Y para no adelantarme, igual creo que vale la pena escuchar eh, a Israel porque, porque es una lucha eh, que inicia muy diferente, pero termina en el mismo punto.
1: ¿no? Así es, Andrés, gracias. Sí, pues nosotros iniciamos esta lucha principalmente por, por, por nuestros pequeños, por nuestros hijos en el hospital, eh, Federico Gómez, como una respuesta justamente a la falta de medicamentos, concretamente de quimioterapias para nuestros hijos. Si bien es cierto, no estamos en el eh, edén, digamos, del sistema de salud en el mundo, pero, y lo voy a decir así, lo tengo que decir así, había lo suficiente. La crisis se comenzó a agudizar y tengo que ser muy enfático con este gobierno. Nuestro colectivo de padres y madres de familia, eh, un poco desorganizados por la misma situación compleja que, que en la que estábamos continuamente, la que es cuidar a un niño con estos padecimientos, fuimos articulándonos de tal manera en que eh, tuvimos tres ejes principales en esta lucha por la salud. Que es el primer eje es el de la protesta social, que ustedes las conocieron, así salimos a la luz tomando calles, tomando avenidas, tomando aeropuertos, exigiendo un derecho fundamental, reuniéndonos con autoridades a través de esta protesta social y obligándolos al mismo tiempo a firmar compromisos, que muchos de ellos han quedado en el aire, la mayoría. El segundo eje de esta lucha fue la parte jurídica, que aquí quiero ser muy enfático. Y quiero ponernos, me incluyo como modelos, porque ha sido de las pocas luchas sociales que ha atacado esta parte tan importante que es la defensa jurídica a través de demandas y sobre todo a través de juicios de amparo. Y tres, la lucha a través de la comunicación, es decir, de saberle comunicar a la gente lo que está sucediendo, de saber articular a los medios de comunicación para que estos medios entiendan la gravedad de la situación y comuniquen y repliquen a la sociedad lo grave que es dejar o manipular o no dar en tiempo y en forma un tratamiento para un menor que padece sobre todo cáncer. ¿no? Entonces, estoy explicando lo que hemos hecho hasta ahora y vamos por una ruta muy buena. Hemos desde luego bajado la intensidad de la protesta social por diversas razones, entre ellas Ustedes sabrán la pandemia, es un riesgo estar en la calle, es un riesgo para nuestros hijos, pero también hay un cansancio. La lucha social no es fácil, sobre todo, y lo quiero decir así, cuando somos una organización muy horizontal, sin eh, recursos económicos, porque quien nos paga nuestro transporte cuando vamos a las marchas o cuando decidimos poner un mollo en Palacio Nacional y nuestros desayunos, pues somos nosotros, no somos un ascente de papás de niños con cáncer, como a veces se piensa desde el gobierno federal que recibimos patrocinio.
2: En estos tiempos, justo además en este año que es un año electoral, este tipo de luchas, este tipo de discusiones pueden ser absorbidas por la polarización ¿no? y, y entrar en un torbellino de, de ideas extremas y expresiones extremas. Yo les pediría que nos ayudaran para evitar esto en la mente de quienes nos están escuchando, que pudieran darnos dos anclajes o tres uno de ellos, datos. ¿Qué datos hay? ¿Por qué se dice que están fallando las cosas? ¿Cuáles son los elementos de referencia? Segundo, experiencias. ¿Cómo se vive a nivel de las familias y a nivel de la, del ir a tocar la puerta al hospital, solicitar el medicamento? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Etcétera. Y tercero, si, si pudieran, por favor, ya que mencionabas el tema legal Israel, ¿cuál es el anclaje en, en derechos de esta lucha?
3: Justo una de las grandes preguntas, ¿no? Eh, y lamentable porque así no, no debería ser, pero cuando empezábamos con cero desabasto, esta lucha y estas de, de grupos de pacientes, como la, la, la que menciona Israel, pues muchas veces se veía opacada, ¿no? Por esta idea de, bueno, si ¿sí será que hay desabasto, ¿no? ¿no? ¿Por qué esto no lo habíamos escuchado antes? ¿Será un tema político? ¿Será un tema, no? Que siempre que siempre pues, pasa eso y hay, y hay veces que la administración un poco ha buscado desmarcarse así, ¿no? Independientemente del partido y todo esto que, que dices, Paco, realmente lo, lo que nos interesa en nosotros y lo que les interesa a los papás de los niños con cáncer en el caso de Israel y a los muchos otros grupos de enfermedades, enfermedades inmunológicas, este, eh, eh, que, que los pacientes post-transplantados, es, es su salud, ¿no? Y la salud como un derecho y como una responsabilidad del Estado, que somos todos, ¿no? Si uno de nosotros, y esto nos lo ha dejado clarísimo en la pandemia, ¿no? Si uno de nosotros en, en el país o fuera de él eh, padece algún problema, puede afectarnos de manera directa o indirectamente a todos, afecta a la tranquilidad, afecta el bienestar, afecta el desarrollo de un país completo. Entonces es algo que nos importa a todas y a todos y eh, un poco de ahí nace nace esta lucha, y intentando resolver esta pregunta, pues nos dimos a la tarea de eh, contestarla con, con datos, ¿no? Con, justo como dices, eh, Paco. Y entonces, pues nos dimos cuenta que había pocos datos, ¿no? de hecho, a la fecha hay pocos datos de la misma autoridad, eh, de los diferentes subsistemas de salud, porque hay que, hay que decir que este, este tiene un problema de raíz de años, ¿no? O sea, no es un problema de, de actual o que sea culpa de esta administración. Eh, eh, sí hay un problema de raíz que es eh, que el sistema de salud es regresivo, es decir, se gasta más desde eh, los impuestos de todas y todas en quien más privilegiado es, ¿no? Por poner un ejemplo, per cápita un derechohabiente de Pemex, el gobierno invierte 13 mil pesos, mientras que alguien del IMSS bienestar solamente mil, ¿no? Hay una diferencia de 12 mil pesos del camino, alguien del IMSS andará por 4 mil 600 pesos, y bueno, esto, esto, es, esto es históricamente. Y tenemos, por otro lado, también un tema, por ejemplo, en el caso del cáncer infantil, que no es una sentencia de muerte, ¿no? O sea, la, la, el cáncer infantil, afortunadamente, el mundo, la tecnología, la medicina han evolucionado para dejarnos en claro. Y así como, como, como el cáncer infantil, podemos hablar de VIH, podemos hablar de un montón de enfermedades que afortunadamente y tenemos los tratamientos en México, tenemos excelentes profesionales de salud, doctores, doctoras, pero necesitamos cerrar la pinza. Porque si no cerramos esa pinza, con se, podemos tener el mejor, o la mejor oncóloga, podemos tener el mejor hospital, pero si no hay herramientas para trabajar, que en este caso la cereza del pastel, eh, que no es todo el acceso a la salud, pero la cereza del pastel es el acceso a los medicamentos, pues todo eso se pierde, ¿no? Es como si no hubiera existido, eh, se, se, se desaprovechan todos esos recursos que, que se han tenido, y es lo que, lo que se ha empezado a ver con indicadores a largo plazo, pero eso tarda. Pero lo que empezamos a hacer es preguntarle a las personas a través de un portal que se llama cerodesabasto.org, y ahí empezamos a recibir reportes ¿no? de quienes no estaban recibiendo el tratamiento, y como uh, habrán escuchado en, 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 la, en la cápsula de Juan, bueno, estos reportes se mandan en, en tiempo real a las, a las eh, personas responsables de cada subsistema, y hacemos unos informes cuatrimestrales eh, y unos informes anuales de cómo ha estado el estado del de, eh, abasto, y se los compartimos a los responsables del abasto, porque esa es la intención, poder sumar desde la ciudadanía desde los grupos de pacientes a resolver el problema, no, lo hacemos solo con una intención de denuncia y de exigencia, sino también un extender la mano para poder resolver en conjunto, no, Esto es esto es muy importante y ya para terminar en términos estamos eh, acabamos de publicar un informe eh, sobre el desabasto con datos de no, misma autoridad ¿no? y no, podemos ver claramente cómo comparamos Lo que hacemos es comparar 2019 y 2020, son los últimos dos años, y si bien 2019 no fue el mejor de los años para el abasto, vemos cómo, por darles un dato muy concreto, en el IMSS se triplicó el número de recetas no surtidas, y no son poquitas, no este, porque luego cuando nos dicen no, es un 98% de abasto, suena como que todo está muy bien, pero, pero cada porcentaje de abasto en, en un país donde se dan 1.3 millones de atenciones al día, son muchísimas recetas no surtidas que se derivan en personas que no recibieron su tratamiento. En 2019, 4 millones de, de recetas no, no se surtieron. Y en 2020 llegamos a 12 millones de recetas. Y si a le sumamos las que no se dio la receta completa, llegamos casi a 16 millones de recetas, solo en el IMSS. ¿no? Eh, eh, los datos de la Secretaría de Salud o del INSABI es que una de cada cuatro recetas no fue surtida, entonces hay, hay una, fran, un, una franca problemática y lamentablemente a quien más afecta este problema es a quien está más vulnerable, que ya de por sí padece alguna enfermedad, vive con alguna enfermedad y sobre todo a quien no lo puede terminar comprando, ¿no? Porque un poco muchas de las soluciones, ah, bueno, pues no me dieron el tratamiento, lo compramos, esto pasa, el gasto en salud en el país, el 50% sale del bolsillo de las y los mexicanos, pero los bolsillos de las y los mexicanos son muy diferentes, ¿no? Y, y, y a, quien más, o sea, a quien más afecta el que el sistema de salud tenga estos huecos, tenga estas fallas, es a los mexicanos y las mexicanas más vulnerables.
2: Muchas gracias, Andrés. Y justo creo que dejas un buen pase para Israel en cuanto a que esto, esta mirada global nos puede presentar un panorama súper claro. Pero ahora vendría muy bien saber, Israel, cuál es la manera en que esto se vive y qué representa para las familias. Tú que eres familiar y estás en contacto con muchos otros familiares de personas que necesitan el abasto del medicamento. Pero antes, si les parece bien, les propongo que vayamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestros invitados.
1: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus, derechos. exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de nosotros va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
2: Muy bien, y aquí estamos ya de regreso.
1: Así es Paco, y, y tiene mucha razón Andrés. Voy a retomar lo que dijo. Es decir, cuando falla el Estado, estamos fallando todos es No solamente el gobierno. Ustedes se preguntarán cómo estamos fallando las personas, el ciudadano. ¿Sí? Hay una manera en la que estamos fallando, que es el proceso que debe de tener la sociedad de sensibilización en un tema tan complejo. Primero que nada en la enfermedad de un niño y dos, en el tema, en el tema del desabasto. Es decir, nuestra sociedad mexicana, y lo tengo que decir con profundo dolor Paco, no es sensible a estos temas. Pero encima, para terminar y redondear esto que dijo Andrés, si se manda la señal desde la más alta esfera del poder, en que hay otras prioridades que la salud y que pueden esperar los medicamentos, porque estamos, por ejemplo, combatiendo la corrupción, y no estoy mintiendo, son los propios dichos de, y lo digo con todo respeto, del señor presidente, que ha dicho, pues es que en dos años no podemos resolver el problema porque estamos combatiendo la corrupción. ¿Qué sentimos como padres y madres de familia con hijos con esta enfermedad? Que primero se le está dando prioridad a otra cosa. Entonces nos sentimos profundamente indignados, como si la vida de nuestros pequeños no valiera, como si la vida humana estuviera por abajo de otras cosas. La desesperación de un padre o de una madre que necesite el medicamento es profunda. Yo te quiero decir que lo he vivido en carne propia. Lo he visto que lo han vivido otros padres y madres. Y de ninguna manera se puede acusar que una madre o un padre que está luchando por la vida de su hijo esté manipulado. Vaya, me parece una profunda irresponsabilidad y mando un, 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 mal, un mal mensaje en este proceso en el que todos. Estamos fallando, que es en el de sensibilizar estas causas que nos duelen y que deberíamos de ser profundamente solidarios y sensibles a ellas para poder empujar como sociedad o ayudar. Es eh, justamente eh, la problemática que viven las madres. Desesperación, eh, con una especie de impotencia. Se mezclan sentimientos que van desde el coraje, el odio. Es decir, un padre y una madre de por sí viven en un estado muy complicado psicológico. Si tú le agregas el ingrediente de que no hay medicamentos, pues esto se vuelve profundamente devastador y se convierte en una crisis. Porque además, bien decía Andrés, el salir a buscar el medicamento, a comprarlo en la calle, significa todo un desgaste. Porque a veces, qué bien que hubiese este medicamento en la calle, ¿sí? en la farmacia pero hemos tenido momentos, imagínate tú el grado de desesperación, que ni siquiera lo puedes comprar en la farmacia, como ocurrió con el metrotexato, lo sabe muy bien Andrés, y como ocurrió con la ciclofosfamida y algunos otros tipos de fármacos muy especializados. Nos han dicho que no somos reales, y perdón que retome el tema, y, y si quieres más adelante he hablado de esto, ¿qué más real que un juez federal acepte un amparo? ¿no? Es decir, cuando un juez federal acepta un amparo y otorga una suspensión provisional, aunque no se haya llegado al fondo del asunto, esto demuestra que el desabasto de medicamentos pediatroncológicos es una realidad latente en México. Y mucha gente se preguntará por qué inició o cómo inició este proceso de desabasto de medicamentos pediatroncológicos. Y, y, y para eso hay que ser muy, muy puntual. Y hay que decir, y no me va a dejar mentir Andrés que es médico y sabe mejor que yo estos temas, que del 100% de los fármacos oncológicos o las quimioterapias que se fabrican, solo un 5%, muy pequeñito porcentaje, representa el, el de los pediatro oncológicos. A las compañías farmacéuticas les sale muy caro producir estos medicamentos porque por muy poquito echan a andar toda su cadena productiva. Sin embargo, en México había una producción más o menos estable de estos medicamentos. Que el gobierno y las farmacéuticas hayan peleado y que se nos haya cerrado la llave de los medicamentos por un pleito que no logro entender. Sí, yo como un simple padre de una niña, no logro entender porque le hemos solicitado al gobierno una reunión con las farmacéuticas que los producían y con el gobierno federal para carearlos, pero el del, del mensaje del mismo gobierno fue decir es imposible esa reunión. Nosotros queremos saber esta verdad porque no es posible que hayan encontrado corrupción y, y la mejor opción haya sido cerrar la llave en lugar de expropiar o si era un monopolio, de fragmentar según el artículo, eh, en este caso 27 o 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según nosotros, había otras opciones mucho más viables que la de cerrar la de las llaves de los medicamentos. Y retomo el tema para que la gente sepa por qué comenzó el desabasto. Y nos lo dijo la oficial mayor en Palacio Nacional, Talía Lagunas, en una reunión de Hacienda. Ahí, eh, ahí en Palacio Nacional nos dijo. Una vez que se dio este pleito, que se cerró la tubería de los medicamentos oncológicos, el gobierno federal optó por salir a comprar medicamentos al extranjero y se encontró con tres vicisitudes, medicamentos muy caros producidos por eh, compañías farmacéuticas como inglesas, norteamericanas, que eh, suben sus precios hasta un mil o 3.000%. Segunda opción, medicamentos de muy baja calidad, eh, eh, muy baratos, Fabricados sobre todo por compañías farmacéuticas hindúes y algunas chinas. Y la tercera opción, que es la que está México en este supuesto, medicamentos buenos, buenos y baratos, de compañías farmacéuticas genéricas que se producen en España, que se producen, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en, por algunas farmacéuticas alemanas, pero que sin embargo, desde luego, como son baratos, le venden a sus propios gobiernos y ellos privilegian el abasto nacional entonces dicen, pues bueno, no te voy a vender más que lo que me vaya quedando y me vaya sobrando esta es la realidad del desabasto ¿no?
2: ok, oigan, pues les, les agradezco mucho estas explicaciones que han sido muy, muy precisas y que me parece que sitúan muy bien el enfoque que también tiene este espacio de pregoneros que es un enfoque de derechos es decir, más allá de todas las complicaciones comprensibles o no de orden político, geoestratégico, etcétera está está y los que han escuchado las emisiones anteriores de este podcast lo recordarán, el tema, por ejemplo, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que uno esperaría que fuera la guía de cualquier gobierno a cargo del Estado mexicano. Es decir, todos, todas, ciudadanos y gobierno, tendríamos que, por simple intuición humana, pensar que los niños, las niñas y los adolescentes van primero y que la vida va primero. Vamos a pasar a la última parte en la que a lo mejor podremos abordar esto, que me mencionabas Israel, porque les voy a pedir, eh, Andrés, que nos platiquen qué sigue para cerrar esta, este diálogo, qué sigue en, en esta lucha y además cómo podemos juntarnos, las personas que nos estén escuchando y se sientan identificadas con lo que ustedes plantean, dónde pueden buscar más información, dónde pueden acercarse al movimiento y sumar.
3: Hola, pues, pues eh, afortunadamente al día de hoy el colectivo Cero de ha crecido mucho y afortunada y desafortunadamente, ¿no? Porque, porque son un poco, eh, muchos grupos de pacientes han decidido eh, sumarse porque la necesidad va en aumento a lo que nos gustaría pensar, se está agudizando. Ten, tenemos los datos para, para, para confirmar esto y nos preocupa muchísimo porque, como bien decías, Paco, es un tema de derechos, es un tema de, de que es el pilar del desarrollo, la tranquilidad, fundamental la salud para que la vida sea. Y por eso estamos trabajando eh, de manera eh, muy cercana con los grupos de pacientes y con quien se, con quien se deje, literalmente, ¿no? eh, desde varios frentes. Uno de ellos es el colectivo Cero Desabasto, que ya somos 54 organizaciones a la fecha y eh, estamos trabajando con diferentes líneas de acción. ¿no? Una es la difusión del derecho a la salud, que todas y todos los mexicanos conozcamos, que la salud es un, es un derecho. Todavía hay 30 millones de mexicanos y mexicanos que no tienen acceso a un sistema de aseguramiento en salud. ¿no? Eh, y dentro de los que están con el sistema de aseguramiento en salud, hay diferencias abrumadoras, ¿no? por ponerles un ejemplo, el número de especialistas por cada, eh, cada eh, 10.000 personas en, en, en la Ciudad de México son 505, y en, en el estado de Chiapas, por ejemplo, no llegamos ni a los 100. ¿no? hay una diferencia ahí tremenda, eh, la probabilidad de morir por COVID si vive uno en una, una comunidad marginada es mucho más alta de si vive uno en una ciudad. ¿No? Y estas son diferencias inaceptables, injustas, eh, y por eso estamos buscando est est estas acciones a través de la difusión del derecho. Estamos también trabajando con grupos de, de incidencia ¿no? para tratar de colaborar con la autoridad, tratar de sumar eh, a las acciones que se están llevando a cabo. Estamos haciendo acciones también de litigio estratégico, ¿no? buscar cómo eh, apoyarnos en las leyes eh, para garantizar este derecho a la salud. Y eh, seguimos con eh, la, la plataforma cerodesabasto.org donde las personas pueden sumarse a través de dejarnos su reporte. Y si hay organizaciones que están escuchando esto y también quieren sumarse al colectivo, ahí mismo en la página cerodesabasto.org hay un botón donde pueden, pueden sumarse y contactarse eh, con nosotras para eh, seguir trabajando dentro de eh, la garantía del derecho a la salud.
2: ¿Algo que quieras agregar Israel sobre sí. lo que viene?
1: Claro, sí, eh, sabemos que el, el desabasto se está recrudeciendo, sabemos que de buena, de muy buena fuente sabemos que estas compras se retrasaron, inclusive que se iban a hacer a la ONU, inclusive hay voces que dicen que no se hicieron. Eh, esto me parece muy delicado y desde nuestra perspectiva es inaceptable, se va a agudizar la crisis humanitaria. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a seguir construyendo nosotros? Dos cosas importantes. Eh, vamos a, a seguir empujando esta iniciativa ciudadana a que se apruebe en el Congreso y vamos también a que eh, a seguir amparando a niños y, y a niñas desde nuestro portal del Movimiento Nacional por la Salud. Vamos a seguir con este proceso para obligar al gobierno federal, desde las autoridades, desde la, de, 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 desde el ejercicio de un derecho que no se está cumpliendo, como bien lo dice Andrés, que es el derecho a la salud. Más información en www.movimientoporlasalud.org, así es nuestra página, lo voy a repetir, www.movimientoporlasalud.org y en Facebook nos puede encontrar como Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer.org para que ahí nos dejen un mensaje, me quiero amparar, o en el WhatsApp que es 967-1040494, lo repito, 967-1040494, allá atendemos todas las solicitudes en la medida de nuestras posibilidades para poder eh, 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 tratar de, de, de conseguir abogados para que sus hijos se amparen. Les quiero decir que desafortunadamente nosotros somos una organización de padres y desde luego tengo la obligación de darle prioridad a los niños que tienen este padecimiento me escriben muchos adultos y, y, y trato de canalizarlos pero quiero que me entiendan que vamos eh, tengo que dar prioridad pues a, a los niños porque es nuestro fin y reiterando que vamos a seguir eh, eh, pues defendiendo lo que por justicia y derecho le corresponde a cada uno de nuestros hijos gracias Paco gracias Andrés
2: pues bueno agradezco muchísimo primero a todos quienes han escuchado esta emisión de Pregoneros y también, sobre todo, a nuestros invitados, Israel Rivas, Andrés Castañeda, pregoneros, les agradezco mucho. Y nos seguimos acompañando en el camino, porque, como ustedes lo han dicho en momentos anteriores, el Estado somos todos. Y pues gracias por ser pregoneros y estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias a ti. Doctor. Gracias, Paco. Gracias, gracias, Andrés.
2: Y pues, de nuevo, hacemos la invitación a que revisen www.cerodesabasto.org para que puedan estar al tanto de todo lo que se ha avanzado y, por supuesto, realizar reportes y exigir juntas y juntos el derecho a medicamentos. A quienes nos escuchan, nos encontramos en la siguiente edición de Pregoneros, este podcast que acompaña la campaña política de nosotros en 2021. Hashtag la campaña que falta. No olviden echarle un ojo a nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestra página web www.nosotros.org la tercera O de nosotros se sustituye por una X, para que puedan leer y firmar nuestra proclama. De este modo podrán sumarse y formar parte de este gran movimiento. Hasta muy pronto.
1: Este
0: fue el podcast de nosotros. Nosotras, nosotres de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube.